0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天我们选的这本书，它的英文名字叫 e v e r l e s s e v e r l e s s 呢，你查字典的话，它直接的翻译就是毫不费力。我们把它翻译成呢，努力但是不费力，就听起来觉得很棒啊！不费力，听起来多开心，努力又不费力，那当然是一件重要的事情了、啊。这本书的作者呢，格瑞格麦基昂呢。他是一位非常有名的演说家，他在全世界重要的场合，譬如像世界经济论坛啦，或者是一些知名的大学，或者是一些知名的媒体上面呢发表演讲。他也是一个作家，出过一些有名的书。他最有名的一本书叫做《少，但是更好》。这本书有中文版，天下文化出的。那这本书呢，一直长期的在 HBR 就哈佛评论、商业评论上面呢。他排名很前面，同时也进入《纽约时报》《华尔街日报》的畅销排行榜。所以这一位专家，也今天我们的作者格瑞格呢，他是一个精准主义的实践者，他到处去宣扬这个事情。今天我们这本书其实就是要在讲他这个精准主义。大家有没有跟我一样的感觉？就是。总是觉得每一天有一大堆的事情要做，而这些事情呢，也总是好像没完没了，做也做不完，把自己都搞得精疲力竭的感觉。尤其啊，我们在这个 COVID-19 这个新冠疫情的期间，我们不是很多人都要宅在家吗？在家办公啊，在家隔离啊，这些其实反而让我们压力变更大。所以呢，我们常常会觉得很挫折，甚至呢，跟临近的家人发生冲突的机会都变高。所以在这个时候，我们来看这个所谓的精粹主义啊，就觉得特别有意思。作者呢，麦格瑞麦基扬，他奉行的 essentialism z 精准主义呢，他不是在告诉你说如何用更少的时间做更多的事情，不是。他主要强调的是说，我们只做正确的事情，这两者是差别的。其他人是告诉你怎么提高效率，但是我们这本书。他精粹主义，他强调的是只做正确的事。总结来看，以正确的方式做正确的事，就是他的终极目标，也是他的价值主张。作者认为啊，我们总是认为辛勤工作就会带来好的结果，在某种程度上面呢，来看这个态度呢是对的。但是呢，你要知道，我们可以投入的时间跟精力都是有上限的。所以我们耗更多的时间啊，像人家讲的什么九九六，早上九点到晚上九点工作，一个礼拜工作六天，所以你消耗了很多，你会觉得说你的回报呢，有的时候反而会变少，尤其是后半段那些超额工作的时段，就会让你自己的效率变低，所以呢，这就变成一个恶性的循环，一直循环，一直超额付出，但是你的。得到的回报呢，却越来越少，最后搞得自己精疲力尽，也得不到呢我们当时真正希望的成果，这真是很让人挫折。所以大家每一个人都感觉到，我们的生活啊，其实是复杂而沉重课题，很难。他举了一个例子，他说他有个朋友呢，叫做 Patrick James 麦金尼斯，金尼斯呢也是一位作者。他曾经出过一本书，叫做《兼职创业》（The Ten Percent Entrepreneur）。这本书呢，我们大金融度第七百三十一期也曾经收录进来。这个派翠克呢，他是一个很厉害的人，就什么厉害？第一个，他从哈佛商学院毕业，这厉害吧？人中之人。所以这些哈佛的这些精英学霸，他们大部分都怎么样？毕业后就去这个金融业服务。所以呢 ，Patrick 也进了当时全世界最大的保险公司 AIG。他到 AIG 工作的时候呢，立刻展现所谓哈佛水准的贡献。他一个礼拜工作80小时， 80小时简直比996还要多。他等于是每个礼拜可能都要工作六天，每一天要工作超过12小时、13小时。所以你想，他这么辛勤的工作，他认为。我这么认真，这么辛勤，我又年轻，所以我觉得我将来一定会得到很大的回报。可是没想到，在2008年的时候，大家记不记得？ 2 0 0 8年的时候，美国发生次贷风暴，这个席卷整个金融市场。当然，美国 AIG 这个保险公司立刻受到波及，而宣布破产。Patrick 他所持有的公司的股票、公司的期权。公司所有的金融的商品一夜之间暴跌97 100块的东西只剩下3块钱，所有东西化为幻影，他整个人就陷入了重度忧郁的状态。他连续几个礼拜卧床没有办法起身，他重力压力大到不行。最后，他想说：“我下一步要怎么走？”他得到一个结论，他说：“我要不然。”来展开新的工作，要不然我就可不可以找一个更简单的方法来实现他原来想要的事业成就？就后来想了以后呢，他选择了第二个选择，就是简单的方法来实现他的事业成就。他继续回到了 AIG 美国国际产险公司担任顾问的工作，但是他每天严格限定自己五点钟一定就回家。他绝对不再做以前那个一个礼拜八十小时的那样子的工作狂，他也不在周末发 email 出去，也不在周末做任何的工作。他把公司的这个界限画得很清楚。同时呢，他开始做所谓的天使投资人，他对于一些新创的公司投入了少量的资金，就是说每个这个新创的项目，他只投很少很少的钱，不是投很大很大的钱。但是这些项目投出去以后呢，就有些不同的结果回来。有些呢一去不复返，就是倒了吗？失败了。但是也有一些公司，这种新创公司就突然一下就成功了，就会产生了很巨额的回报。大家知道有的是什么一百倍的回报。所以呢，最后他这个有得有失，最后呢总和之后，他的投资组合获得了二十五倍的回报。所以这对他来讲。他是享受了他投资的这些新创公司的一些活力，所以也拥有了一种多重的收入来源。后来他还写书 ，Patrick 告诉大家如何用 10% 的时间和 10% 的资源来投资，让自己当老板。作者呢也提醒我们，他说：“其实发现这个。”不费力的生活方式，就像刚讲的 Patrick 这种不费力的生活方式，就好像我们去钓鱼的时候，有一种飞蝇的钓法。飞蝇钓法就是一根鱼线绑了一个饵，然后呢不断的甩到远方，然后在水面上点一下，然后再拉起来，再甩，再发，再甩，就不断的重复的甩。然后呢，这个鱼呢在水里会看到那个。那个鱼饵呢，掉在水面上，它以为是什么？以为是蚊子啦，或是苍蝇啦，来点水，所以就会冲上去咬那个饵。但是在这个钓法之中，最重要一件事情呢，是因为水面有大量的反光，所以你看不见水下面鱼在哪里。你要投在鱼在的地方，所以我们就要戴一个特殊的偏光镜的太阳眼镜。这个一戴以后呢，就水面上那些闪烁的那些炫光啊，就会被挡掉。所以就会看清楚那水面下鱼在不在。当我们看到鱼在的时候，我们投饵的时候呢，才会投的准，才会钓到鱼。所以呢，关键是什么？就是我们过去呢，很习惯用一个很艰难的方法来做事，就好像是我们在水面上钓鱼，那个炫光啊，很亮的反光啊，把我们两个眼睛呢搞得这个头昏眼花，所以呢，钓鱼就变得很困难。但是如果说我们找到一个方法，就把那些炫光呢挡掉，了，我们就很轻松的看到鱼在哪里。我们钓鱼投饵，然后整个的动作呢，是不是准确度就会高很多？然后被鱼鱼被我们钓到的机会是不是也大很多？所以呢，你要让你的生活中有些事情，甚至所有的事情，要变得轻松，我们才有可能让更多正确的事情变成可以实现。而且甚至呢毫不费力，所以这是重要。你要先分辨这个事情，但是如何要戴上那个刚刚讲的那个特殊的偏光眼镜，让你看得更清楚呢？这是有方法的，有三个事情，三个阶段，你必须要注意。第一个，你要进入不费力的状况，就像说你要看到水里的这个鱼在哪里。第二个，你要采取。不费力的行动，什么叫行动呢？就是你要戴上那个眼镜。第三个呢，你要达到不费力的成果，就是因为你看清楚那个戴了眼镜看清楚鱼在哪里之后，你就会得到比较多的鱼货，你会抓到比较多的鱼，钓到比较多的鱼货量。那我们来看看什么叫做进入精准而不费力的状态，这是第一阶段 （Phase One）。你要告诉自己。如果这件事情呢很容易做到，那就没有什么太大价值。就是因为有困难，所以我们才有办法从中间得到大的利益，甚至赚到大钱。所以呢，你要切切的记住，光是勤奋的工作，可能不一定是唯一的解决良方。你最重要的事情是要让你手上最重要的事情变得更容易。而且呢，你能够更加专注，而且不分心的，让这个最重要的事情变得更容易。这就是努力而不费力的本质啊！所以，当我们进入不费力的状态之后，你要把脑袋里面要清干净一些混乱的状态、混乱的思绪、这些炫眼的这些炫光，你都要把它清理掉，你才能进入。一个新的阶段，所以这个阶段呢，你必须要懂得颠覆，你要让事情变简单。作者举了一个例子，就是西南航空，这是一家非常成功而且杰出的快捷航空公司。西南航空公司呢，曾经呢，他们在管理会议上面呢，就提出了一个问题，说我们公司要不要投资200万美金去建造一个现代化的票务系统？因为其他航空公司都有这样的票务系统，帮你印出很精致、很重要的票，一张一张的票，但是呢，还要花200万美金。在会议桌上，有人就问：“我们的机票是不是也要跟其他航空公司机票长得一模一样？这是很重要的吗？”有人回答说 ：“No，No，No， no, no. 我们只关心自己的版本，我们关心西南航空公司的机票量的样子，其他我们其实不在乎，人家怎么样不重要。”这时候，他们的管理层就说：“那我们为什么就印一张简单的纸，上面写这是一张票，把重要讯息列在上面就好了吗？”结果，西南航空公司就真的这样做，用最简单的方法来印他们自己专属的机票，相对他们也省下两百万美金去买一个所谓的现代化的票务系统。第二个事情，你必须要知道的是，要让事情变有趣，因为我们有很多的事情呢是。routine 要做，常常要做，基本要做的事情。这些事情呢，有的时候，如果你能够想办法添加一些东西，会让自己会感觉到它是一种享受，有变化，有享受，有期待，而不是要去每天忍耐，每天去做呆板的事情，你会觉得越来越不舒服。他就举个例子，他说，屁股好像你每天要去跑步机上运动，要跑步。你久了你会觉得很无聊，但是如果说你把你跑步机这个行程跟你喜欢的事情配对，比如说你喜欢听 podcast， 那你就把那个 podcast 跟你的跑步结合在一起，你就可以变成怎么样 ？podcast 是你喜欢的，跑步也是你必须的，两个结合在一起，不就变成一件享受了吗？变成一件有趣的事了吗？第三件事情，你必须要知道要放手，要让自己放下。放下最好的策略就是养成一个习惯。去专注在你所拥有的，而不要去管那些你缺乏的或你无法控制的事情。你只要把自己拥有的事情注意管好，这是最重要。同时呢，在每一个消极的念头或者对事情的一些抱怨啦、啊，增添感恩的想法。就像基督徒他们讲的，叫凡事感恩，凡事谢恩。当我们把这个感恩的想法加上去以后，很多事情就会焕然一新。譬如说，哎呀，这个最近这个疫情的期间，我们要到机场去安检啊，好麻烦哦、啊，很冗长了、啊，要测验这个测验那个，还要包这个包那个。但是如果你换一个想法，说，是我很高兴的能够搭乘飞机安全的抵达我要去的地方，这不是一件让人觉得要感恩的事吗？第四件事情，要懂得休息。要让自己什么都不要做，有很多的研究都发现、都确认，更多的休息、更多的放松时间是对人是有好处的。哪怕是你只是中午的时间打个小盹，把它纳入你的行程里面，其实这都是对你的后面的工作的精力、体力都有正面的帮助。你千万不要认为说我中午偷偷去睡一下觉、休息一下，你就觉得内疚，大可不必。因为休息是为了未来下一个阶段，你有更强的体力、更强的精神，可以获得更大的成就。第五个你要注意的事情就是留意，要把事情看透彻。每个人的注意力啊，跟专注力是有限的，不可能无限嘛。所以呢，要达到不费力的状态，我们必须要训练我们如何去专注，专注那些我们真正关心的人。关心的事、关心的物身上，要忽略那些不相关的事情，这样子大脑才会有效率。第二个阶段要采取不费力的行动。我们一旦进入了刚前面讲的第一阶段，叫做不费力的状态，接着我们就可以开始来简化流程，让工作呢更容易持续的完成。这个阶段也有步骤，有五个步骤。我自己呢读到这边的时候，我自己其实非常感动。我觉得这每一个东西对我来讲都有很大很大的提示跟警示的效果。第一个，你要定义什么叫做完成？那完成是什么样子？要把它定义。为什么呢？因为我们通常我们在做这个计划的时候，我们常常会修改。这个修改里面最多的呢，就是要增加、增补、不断的添加好东西，不断添加好创意。最后呢，反而呢。把这整个的计划搞得呢像是一团的浆糊一样，因为东西太多了，反而把那核心都搞不清楚。所以呢，如果你能够花很短的时间，哪怕是只有一分钟、两分钟，你要想清楚，并且写下来，再完成。完成是什么意思？完成的样子是什么？你把这个完成先定义清楚，接下来你就用所有的资源来促成这个成果，不要。把自己搞得无限的上纲，无限的添加，最后搞到自己头昏脑胀。所以定义完成什么样子，太重要。我真的就觉得，说我常常犯这样的错误。第二个事情呢，就是开始，第一个行动会是什么？明确的第一步是最重要。再面讲的再久，想的再深远都没有用，因为你没有行动。所以开始是最重要。他举了一个例子，就是 Netflix。就是网飞，网飞的创办人呢，李德哈斯汀呢，他一开始还想说，哎，这个 DVD 的出借这个生意啊，大多要跑到这个店里面出租店去出租去借，那可不可以用邮寄的、啊？他第一个行动就是给自己寄一片 CD。当他收到这个 CD 的过程中，他就看到说，这整个运送的过程中会发生什么困难，会发生什么事情？当他迈出了第一步。后面的力道就会随着这个过程不断的增强，不断的有力道会出来，你的行动就会一直一直往前走。第三件事情是简化，如何从零开始？简化是让事情啊变得毫不费力最绝佳的策略。贾博士 ，Apple 电脑，贾博士他就是一个简化的高手，他不是到处去讲说我们 Apple 呢。最厉害的这个功能就是简化。他就举一个例子，他说：“贾伯斯呢，在一次开发会议上面，大家正在那边谈，说如何让这个 Mac 电脑呢，把这个音乐啊，烧录到 DVD， 我们要用一个什么样的程式？那这个程式呢，名字叫做 iDVD 啊。大家讨论热烈讨论，在讨论到一半的时候，贾伯斯站起来，走到白板前面，在白板上面画了一个长方形的口，然后说：这就是我们新的应用软体。”他有一个窗口，然后你只要把这个影片拖到这个窗口中，然后点击烧录，就这样，这就是我们要做的事情。当时与会的一位产品设计师大受震撼，他还把那一场会议的幻灯片呢保留下来。他事后来想啊，确实我们的幻灯片、PPT 里面实在讲的太复杂，复杂到这个荒谬的阶段。他说。我们一直从一个错误的角度去看那个过程，所以呢，让这个产品呢变成极其复杂。然后呢，我们想说如何让这个产品复杂的东西越来越简单。但是贾博士不是，贾博士从另外一个角度出发，他从零开始，所以他找到最简单的步骤、最少的步骤、最容易让消费者完成使用体验的这个步骤，这就是。简化的力量。第四个，你要知道是进步。我们会产生出乐色吗？很多人都觉得啊，产生乐色。因为为什么讲乐色呢？是因为所有的事情啊，其实都从一个草稿开始，而那个草稿没有一个草稿是尽善尽美的。我们从那个不太好、有点好又不是尽十分好的这个草稿开始呢，我们从那个开始成长。我们不期望一开始就完美无瑕，那是不可能的。我们要降低标准，我们尽可能的开始，同时要尽可能的让失败的代价变得低廉，这很重要。为什么？因为我们在的路上一定有很多很多的失败。如果跌倒的代价很高，你跌倒的肯定站不起来了。所以要允许自己失败，这是学习任何东西最好也是最重要的方法。第五件事情是步调，我们可以做的平稳又快速吗？最聪明的方法是要帮自己每天想要达到的目标设定上限跟下限，也是就是说我想要做的事情永远不会少于 X， 但是永远不会超过 Y。这样一来呢，我们就可以用一个够快的速度持续的前进，而且不会走歪，不会走偏，不会走远。这个动力会维持，不会失控，这就是不费力。所以不费力的状态就是要设定上限跟下限。第三步，我们要达到毫不费力的这个成果。前面我们讲了要进入毫不费力的状态，然后要采取毫不费力的行动。第三阶段。也是最重要，我们要达到毫不费力的成果。大部分呢、啊，不费力的行动，我们都会产生线性的结果，就是一条平滑曲线，可预计的。但是如果说我们找对方法，我们够聪明，我们可以产生一个指数型的结果，就它可能是倍数的成长，它不是线性的，不是平滑曲线的，不是你可以想象到达到这个指数型的结果。你必须有方法。这方法，第一个是要学习，你要依靠他人的智慧。我们常讲呢，说要站在巨人的肩膀上前进，没错。但是呢，我们很多的事情呢，你不一定可以站在巨人肩膀，你可以透过学习。最简单的方法就是阅读书籍，寻找关键的原则。同时呢，你要常常的停下来，把自己所学的内容，把它。深入的吸收、消化，变成自己的理解，最后呢才会提升，转化为一个独特的想法。所以，要不然你只是囫囵吞枣，就吞了很多东西下去，但是没有消化，没有转化，最后变成自己的看法。第二个方法呢是要提升，所谓提升就是善用他人的力量。一个人做95分。但是你就是一个人，你就是95分。但是如果你能够把方法好的方法，透过教导，让别人也能够透过你的方法，依循你的方法来做事，虽然他可能不是95分，他可能80分、8 5分，但是人一多的时候，那那个就是很多很多的成果。所以建立起一支队伍，透过他们的。群体的努力来实践你的目标，在这这中间，善用他人力量最重要一件事情就是管理者，你必须要让你自己所讲的一切，要像一个儿童节目一样，很简单易懂，像儿童也听得懂，而且每个人都有办法呢，能够清楚的复诵你在讲什么，这个是很重要的事情。如果你能做到。简明易懂，来教导别人，你的结果就会很庞大，而且这个结果会源源不断到来。第三个方法是自动，就是做一次就好。什么意思呢？就是说你可不可以让你的任务自动化？当你的任务自动化，如重复的出现，呃，你不用去亲自执行，你只要执行第一次，后面他自己透过了，也许工具啦，透过了 A P P 啦。其他的软体啦、啊，可以执行你的程序，这样子你就会让这个效率会更提高。第四个方法叫信任，信任就是建立善用一个高附加价值的团队。当我们信任一个人或是一群人的时候，你就可以更快速的行动，而且更有力量的产生果效。所以，我们要筹组一个自己信任的高绩效团队。信任呢，就像是注入引擎的机油，这就是信任的力量。第五个方法叫预防，就是预见问题，也是我们现在流行的一句话，叫做什么“超前部署”了。解决问题呢，最不费力的方法就是预测这些问题，在它来之前，我就先把它解决掉了。所以后面就不会有大事。所以就像我们做全全民医疗健保一样，就是说，预先做这个任何的医疗防治，是比医疗治疗还要重要。让这些病发生率降低，当然比我们去花很大力气去治疗这个病要容易多了。我们呢，不但对于一些大的事情，我们要这样做。就另外一方面有很多小的问题，你要先把它处理。你要问自己有没有什么小问题一直困扰着我？一定有。你用纸跟笔把它记下来，你会发现很多小事情重复在出现，重复在这个不断的困扰你。在几年里面，它重复的发生这些小问题，你会发现这些多年来它的管理总成本呢、啊、其实是很高的。所以，如果我们现在花五分钟，一劳永逸的把这件事情找出来，这些小问题解决，我们就会了解，我们不必再去承担那个总成本。这是一件多么重要而且明智的事。为了遏制很多问题的发生，我们必须要懂得根除，要除根，斩草不除根，春风吹又生。如果说我们花很多的时间砍树枝，而没有去除根。最后呢，我们只是磨练出自己很厉害、很擅长砍树枝而已。问题呢，光是这样做，它永远会周而复始、一再的出现。我们只是把问题呢暂时的堵住了，但是永远它不会解决。所以除根是非常重要的。作者呢也告诉我们，他说：“其实我们这本书啊，它不会消灭或消除你人生种种的负担。”但是它可以帮助我们减轻这些负担。我们也不可能让所有的困难变得容易，但是呢，它可以让很多艰难的事情变得容易。如果我们一直处在忙得不停，甚至精疲力竭的状态，我们就要停下来想一想，我们是不是已经习惯了这样子的复杂的生活？我们其实很少停下来想一想，或甚至质疑这样的状态。我们想一想西南航空，我们想一想刚刚前面讲的 Apple 电脑的贾博士，他们转换一下角度，从第一阶段就开始，今天就开始，让自己进入一个努力不费力的状态，为我们的人生、为我们的生活、为我们的工作、为我们的事业，打开一个全新的局面。以上的内容是出自《大师轻松读》第826期“努力不费力”。我把这本书仔细读了一遍，再读一遍。我觉得这里面讲的一些事情看起来都是小事，但是对我来讲很有处罚，很有帮忙。希望你也能够感同身受。谢谢你的收听，我们下个礼拜再会。